0: Dios les bendiga, me siento más que privilegiado eh, de estar aquí, decía en el servicio de la mañana que esta es una iglesia que ha recibido a mi familia con tanto amor y, y ha sido de tanta bendición, le contaba que nací en mi iglesia, es sí, decir literalmente hay gente que dice nace cuando se convierte, yo no, nací ahí, mi papá ya era eh, pertenecientes iglesias, los papás de mi esposa también eran pertenecientes. Sí, a mi esposa la conocí desde que nació. Eh, sí, y nacimos literalmente, ya tengo 49 años, y salir de 49 años a un lugar donde no, no te conoces, donde hay tantas culturas diferentes, según creo tenemos 18, algo así nacionalidades, tanta es... Uh. Pero la verdad que ha sido una iglesia que no ha demostrado mucho amor y han hecho que la transición sea mucho más fácil de lo que esperamos. Sigan así porque yo creo que la Biblia dice que si en algo realmente conocemos que hemos sido alcanzados por Dios es en el amor, el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Y la Biblia dice, ¿cómo tú le puedes decir que amas a Dios que no ve y no amas a tu hermano quien ve? Y esta iglesia ha sido de mucha bendición y mucho amor, así que le agradezco, lo tenemos en nuestros corazones, aún en el poco tiempo que tenemos. Sigan así, porque así también evangelizamos y mostramos al mundo quién es nuestro Dios. Y en esta mañana siempre lo hago, me presento a Dios, es casi un ritual para mí. No me gusta comenzar a predicar sin, sin presentarme a Dios, porque entiendo como que me quedo, se quede el hombre. Y aquí el hombre no tiene que prevalecer, aquí prevalece Dios, porque es el único que puede hacer grandes cambios y grandes cosas. Así que permítame presentarme, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo, te glorifico, te doy honra y gloria, oh Dios. Estoy aquí delante de ti declarándome incompetente, impotente para poder llenar las necesidades de tu pueblo. Pero sabiendo que sí tenemos un Espíritu Santo que está con y en nosotros para proveer todas las herramientas que necesitamos, Señor, para dar la palabra necesaria para tu pueblo. Y a ese Espíritu Santo le estamos pidiendo que tome el control absoluto de mi boca, de mi cuerpo, de mis de mi pasos, de todo lo que voy a hacer. Y que Él sea quien ministre a cada una de las necesidades de esta iglesia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este mes eh, la iglesia ha decidido comenzar a hablar y qué bueno eso me gustó como es como que hemos vuelto al inicio hablar de la Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo y eso a mí me encanta porque a veces necesitamos ver a dónde inicia todo a dónde comienza todo y por eso hoy eh, en estos Domingo hemos visto cómo el pastor ha hablado sobre el padre y queremos continuar hablando sobre el padre Y el tema que tenemos para hoy es el amor del padre Nos adentramos al mes denominado, el mes del amor y la amistad Y es bonito, siempre lo he dicho, no soy de esas personas que, que a todo lo encuentro un defecto No, es bonito que tengamos un mes donde resaltemos el amor y la amistad perfecto y como... Eh, dentro del mes tenemos un día que exclusivamente también, todo eso es bonito y yo sé que hay gente que dice no, es que el amor no es de un mes, es verdad pero si cogimos un mes para hacerlo, amén porque al final tendremos que utilizar el amor los 365 días del año haga un cálculo y sáquele el amor a este mundo si ya estamos en caos con el amor imagínate sin el amor definitivamente no se pudiera coexistir no pudiéramos tener ningún tipo de, de, de relación porque que el amor es que lo soporta la Biblia lo dice el amor todo lo soporta donde no hay amor me va a molestar hasta que tú respires porque no hay amor así que soy de lo que sí le va bien que un mes eh, se resalte el amor y la amistad pero siempre digo que a la hora de hablar del amor y la amistad tenemos que hablar del verdadero amor porque la Biblia nos dice que Dios es amor y si vamos a hablar de amor tenemos que hablar del origen donde se origina el amor y el amor se origina en Dios, si no podemos hablar de amor y de decir comenzar a renunciar amor y amistad sin pronunciar el amor de Dios y es un amor que realmente rompió, no hay nada en el mundo y yo sé que mucha gente cuando habla del amor de madre que inclusive es el amor más parecido al de Dios, pero se queda corto, créame. Cuando analizamos el amor de Dios a profundidad, cuando analizamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, realmente es verdad, tenemos que reconocer que el amor de madre es un amor hiper grande, pero a la hora de compararlo con el amor de Dios se queda corto, porque lo que hizo Dios por nosotros no hay forma en este mundo que podamos ni imaginar a otra persona hacerlo. Y por eso me gustaría leer en Juan 3.16 un versículo que yo sé que es icónico, siempre he dicho, son de esos versículos que te enseñan desde la escuela dominical y son de esos versículos que se repiten, son, en la Biblia hay varios versículos icónicos, Salmo 23, el 91, pero este es uno de ellos y es porque quizá Dios resumió de una manera simple todo eso que era difícil de expresar con palabras pero ahí lo resumió de una manera simple y el apóstol Juan inspirado por el Espíritu Santo escribió así porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y como decía, la, la Biblia fue inspirada por Dios y eso lo tenemos claro porque si analizamos es imposible. La Biblia fue escrita en un lazo de más de 1400 años por más de 40 escritores diferentes, de clases sociales diferentes y sin embargo todos llevan un hilo. La Biblia no se contradice en ninguna parte, porque aunque fue hecha en épocas diferentes, por autores diferentes, clases sociales diferentes, fue inspirada por un solo Dios, hay un solo escritor. Si ahora mismo usted reúne a diez muchachos del mismo entorno, a hablar de un tema específico, usted encontrará que los diez muchachos darán enfoques diferentes. Viven en la misma época. Quizás estudian en la misma escuela, pero enfocarán el, el, el tema de manera diferente. Pero sin embargo en la Biblia gente como un Moisés criado con las leyes de Egipto, es decir, fue criado en el palacio, pero con, quizás como un Pedro que era un pecador, alguien que se ganaba, sin embargo siguen guardando un hilo. Eso quiere decir que aunque hay diferentes escritores hubo una sola inspiración. Y por eso creemos que en la Biblia todo lo que hay es puntual y todo lo que hay te trae algo y me gusta cómo el apóstol Juan comienza y dice porque de tal manera ese de tal manera no está ahí para decorar una, una expresión quizás Juan pudo decir y Dios mostró su amor con el mundo hacia el mundo al entregar a su hijo y no utilizar pero ese de tal manera está ahí porque él quiere decir aquí en este amor hubo algo que sobresalió de todos los demás hay una peculiaridad en este amor que no la he encontrado en ningún sitio y por eso él dice de tal manera, es decir, esto se salió del esquema, esto no fue algo visto y, y, y siempre pongo, me gusta predicar con ejemplos porque esa es la forma de quizás eh, que podamos entender. Eh, decía, por ejemplo, si nosotros decimos, wow, Briseida cantó de tal manera esa canción que me hizo llorar ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que ella hizo algo que quizá no acostumbraba hacer ese día Que me sacó lágrimas Eso es lo que quiero decir cuando digo de tal manera O, que, o de tal manera esa persona insistió tanto que sacó de sus casillas O de su juicio a esa persona Eso quiere decir que lo molestó tanto Que esa persona explotó Porque hizo algo ya que se fue al extremo y aquí es lo que el apóstol Juan quiere decir, aquí este amor se fue al extremo, se fue a algo que yo nunca he visto y dijo de tal manera amó Dios al mundo y cuando estudiaba el mensaje comencé a buscar muestras de amor en el mundo y, y es verdad que tenemos muchas muestras de amor en el mundo que son espectaculares, que han marcado la historia, que han trascendido, que hay gente que con sus acciones ha puesto inclusive su vida. Por la de otros, aquí ponía el ejemplo Martin Luther King, eh, la madre Teresa, Mahatma Gandhi Y pudiéramos encontrar muchos otros que marcaron y como digo no se puede ser egoísta Hay que decirle la realidad, marcaron el mundo y fueron personas que hicieron cosas Yo no sé si al final de su vida tuvieron un encuentro con Dios, la historia no lo registra pero sí tengo que decir que hicieron una muestra de amor. Si están en el cielo o no están en el cielo, eso, ese no es mi problema. Yo no salvo ni condeno a nadie. Y solo Dios. Y mi Dios es tan bueno que hasta en el último segundo Él le da la oportunidad a la persona. Así que no sé. Pero sí puedo decir que marcaron la historia con su muestra de amor. Hemos visto, leído reportajes, cómo padres han entregado su vida por sus hijos definitivamente eso es amor y no podemos comenzar a decir mezquino no, por el humano es así pero no, no, es amor demostraron amor y hay que reconocérselo pero cuando analizaba estos tipos de muestras de amor con el de Dios encontré una gran diferencia cada una de estas personas mostraron amor por quizás gente que amaban gente que eran cercana o un grupo, eh, una comunidad un pueblo, un grupo étnico, una raza, por lo que sea que ellos se identificaban con eso. Y eso los impulsó a mostrar ese amor. Sí, había un, si sí, podríamos decir, había cierto interés. Pero miren qué lo diferencia con el amor de Dios. Vayamos a, a Romanos 5, 8. Romanos 5, 8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí hay una diferencia muy clara. Mientras estas personas demostraban amor, quizá por gente que querían, por gente que se identificaban, quizá por gente que estaban viviendo la misma situación de ellos, porque quizá mucho, Martín Luther King vivía la misma situación por la gente que él decidió defender. Pero no era así con Dios. No era así con Dios. Yo recuerdo una vez, tú sabes, yo soy un poquito inquieto a veces a la hora de, de preguntar y saqué un hijo así también. Él está sentado ahí, él sabe quién es. Pero soy muy, era muy preguntón y recuerdo que en una edad muy escasa, creo que tenía nueve años. Estaban en una escuela dominical. Y le pregunto, estamos hablando del sacrificio de Cristo y del gran amor. Y yo le digo al profesor, ve acá. Si Dios nos amó tanto, ¿por qué Él permitió que, a, que Adán y Eva pecaran? Si Él sabía que después de ese pecado muchos iban a morir y muchos iban a entrar en condenación. El profesor sudó, me aguilló. Al final no me pudo responder. Porque como tú le explicas a un muchachito de nueve años que te salga con semejante... Pregunta cuestionando el amor de Dios Eso sí, al pasar del tiempo Dije, wow, qué irresponsable Qué pregunta más irresponsable Claro, eres mi niñez, Pero una pregunta irresponsable Porque imagínate ese panorama Que usted tiene a su hijo Y le dice, mira mi hijo, Esta comida que está aquí en el plato eh, marrón Es la tuya Y el jugo que está aquí en el vaso rojo Es el tuyo para que tú te lo comas Te prepare tu comida favorita Lo que más te gusta Y aparte de eso Arriba de, de la mesita Te dejo un dinero Por si quieres En la tarde Después que te dé hambre Ir y salir a comprar algo También lo haga Ahora la comida que está En el plato blanco Y en el vaso aluminio La de tu papá Por favor No la toque De repente usted llega a su casa Ve la comida del plato marrón intacta, Ve el jugo del vaso rojo intacto pero cuando ve la comida del plato blanco, el plato blanco lo ve vacío y el jugo del vaso de aluminio lo ve vacío. De repente usted llama a su niño, pero ve acá, ¿qué yo te acabo de decir? Bueno, tú sabes que yo soy niño y tengo curiosidad. Eso mismo dice el hombre. Dios planta el hombre en el jardín del Edén. Le dice, todo esto es tuyo, Enseñoréate. disfrútalo. Hace lo que tenga. Solo aquí hay algo que yo quiero que tú no hagas. que El árbol de la ciencia de bien y el mal te prive de comer. Solo eso. Después mira hasta donde tú todo alcance Y todo es tuyo. Cuando de repente Dios se acerca al hombre y llega, encuentra que todo el huerto está intacto y lo único que el hombre hizo fue comer. Pero lo más grande de todo es que cuando Dios cuestiona al hombre... El hombre dice, la mujer que me diste. Sí, no hay un ápice de arrepentimiento. Justificación si sí, arrepentimiento no. Dios dice, ok, mujer que... No, la serpiente. ¿Tú fuiste que creaste la serpiente? Esa fue. Sí, todavía cometen el error, todavía eh, hacen, desobedecen a Dios y no hay un ápice de arrepentimiento en la humanidad. La humanidad no reconoce. Que se equivocó Comienza a buscar justificación Y eso es un problema más grave Cuando no podemos reconocer nuestros errores Porque el, el principio básico Para usted resolver un problema Es reconocer que hay un problema Si no reconoce eso no hay solución Pero usted sabe que pues, Dios tuvo que tomar acciones Pero el hombre sabe lo que le dijo Es más tú sabes qué. Con mis acciones te voy a demostrar Que yo no te necesito Dios y comenzó a vivir de una manera, es más tú dices que eres Dios pero yo voy a crear mi propio dioses. Yo voy a elaborar mi propio dioses de barro, de madera, de cualquier elemento que yo encuentre Lo voy a elaborar, le voy a dar forma y a esos dioses que, que le, le voy a pedir mis milagros A esos dioses le voy a decir que manden la lluvia, a esos dioses le voy a decir que prosperen mi vida dioses que yo voy a controlar y a ti no te voy a dar adoración Así que olvídate de eso. Pero va más lejos le dije. es más, todos esos recursos que tú me has dado, tú ves todos los recursos que tú me has dado, lo voy a utilizar para demostrar que tú no existes. Voy a demostrar que tú eres un mito. Con todos tus mismos recursos que tú me estás dando, yo, y de hecho eso es lo que vivimos. La ciencia ha gastado dinero en demostrar la inexistencia de Dios, que si ese dinero se cogiera para erradicar la hambruna, quedara todavía dinero. Pero se ha esforzado en hacernos creer que un Dios no existe y en hacernos entender que nosotros debemos vivir de la manera que nosotros querramos. Ahora hay una teoría que vive como tú te sientas, como tú te percibas. Olvida tu realidad biológica, olvida tu realidad natural y vive como tú te percibas. Es ridículo pero ese es el hombre lo que le ha dicho a Dios. Yo voy a hacer tus leyes morales. Olvídate de ellas. Yo voy a vivir bajo mis propias leyes morales. Las tuyas no me importan. Eso ha hecho la humanidad. Pero decía, wow. Yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo. ¿Tú sabes qué? Me, me ofende. Me niegas. Me desobedeces. Podrás hacer todo eso pero nunca podrá hacer que te deje de amar. Cuando yo estudiaba eso decía, Dios, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que creó todo el universo, el Dios que era Dios antes del hombre, con el hombre y seguiría siendo Dios sin el hombre. Pudiste decidir en ese momento, decir, tú sabes que humanidad, te erradico, te borro y hago que nadie ni siquiera se haya enterado de que tú exististe pero es algo que él decidió, te voy a amar, te voy a tender la mano, si vienes a mí te restauro. Y me imagino a Dios viendo todas esas eh, 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 agresiones del hombre y es duro, como yo digo porque vamos a estar claros, es casi de manera natural el que te agrede, ¿qué tú haces? Si alguien levanta la mano, ¿qué de manera natural tú haces? Es una autodefensa, Dios ni siquiera se defendió Solo mantuvo su mano ahí Diciéndole puedes hacer lo que haga Pero no vas a poder que yo te deje de amar ¿Usted está entendiendo eso? ¿Usted está entendiendo la dimensión del amor que yo le estoy hablando? Por eso es que el apóstol dice de tal Manera, Aquí no hay comparación Es un Dios que pudo crear otra humanidad Es un Dios que pudo tener todos los recursos a su mano Es decir, todas las posibilidades de enmendar eso Pero decidió amar Contra eso no hay comparación Contra eso no puede haber comparación Y yo decía esta mañana que cuando estudiaba eso Como que me asfixiaba Como que decía porque es que a veces el amor de Dios tan cotidiano en nuestra vida, nos libra de accidentes, provisión, hace que nuestra empresa prospere. Así que ya se hace rutinario para nosotros como una vez ¿eh? ya. Ah, sí, eh, yo pongo mi negocio en las manos de Dios. Pero si tengo que un día cerrarlo por Dios, no, eso no. Aguántate Dios, ahí no. Se nos vuelve tan este rutinario que es que no alcanzamos a entender lo que Dios hizo. Hermanos si de verdad analizáramos día a día lo que el Señor mostró Viviríamos de rodillas delante de Dios Viviríamos de rodillas Pero otra peculiaridad que vi en el amor de Dios Y ojalá me pudieran poner el versículo ahí está Dice que ha dado a su hijo Y hay una palabra, no su hijo, unigénito El único No había otro hijo, solo había uno y yo digo, aquí los que somos padres, levanten las manos. Los hijos son una bendición, aunque a veces uno quiere ahorcarlo, pero son una bendición. Sí. Pero se vuelven tan de nosotros que nosotros, mire, puede haber lo que sea, y un padre no negocia la condición de su hijo. Yo he visto reportajes de madre cómo defiende a hijos delincuentes, que todo el mundo sabe que el hijo es un delincuente y todavía esa madre ve un tesoro, una joya en su hijo. Eso es verdad, porque es que con un hijo uno es una parte de uno. Es más, se hasta más importante que uno muchas veces. Imagínese que a usted ahora le diga, mire... Por el ser que usted entiende que más quiere su papá o un hermano. Le digan, mira, tu papá, tu hermano está grave y necesita el corazón de tu hijo. ¿Qué usted haría? Yo estoy seguro que usted convocaría a toda la cadena de oración, a todas las iglesias de New Life y a las agregadas. Para que le salen el corazón, pero que no le quiten el de su hijo. Porque ningún padre está preparado. Para ver, para ver sufrir o perder a un hijo Ningún padre No hay manera No importa que el hijo sea bueno o sea malo Eso es independiente Ningún padre está preparado para entregar su hijo Pero vayámonos a un extremo usted imagina que le dijeran El ladrón que entró a tu casa Con el revólver en el mano Dispuesto a matarte por lo tuyo Lo que tú te ganaste con sudor Ese ladrón en el intento lo hirieron y ahora necesita el corazón de tu hijo ¿Qué usted haría? Como cristianos que somos Vamos a ir a la Biblia Para decirle Lo que el hombre sembró Eso va a cosechar Y a algunos le ponemos más en la Biblia Y comenzamos El que a hierro mata a hierro muere yo si usted quiere voy al hospital y hago una oración para ver si se quiere entregar. Pero después de ahí no cuente conmigo. <risa> Tenemos que estar claro. Ningún padre aquí le daría el corazón a un delincuente que intentó hacerlo daño. Por eso hizo Dios con nosotros. Porque nosotros le ofendimos. Nosotros le negamos. Nosotros le hicimos todo el daño posible que se le puede hacer a alguien que se lo dio todo. Y ese Dios no miró eso, decidió entregar a su hijo. Ustedes están viendo la dimensión de un amor, es de gente que ha decidido negarme. Pero miren, como yo decía en el, en el otro culto, es gente que después que Dios todavía le manda al hijo, se lo desprecian, se lo castigan, se lo abofetean, se lo clavan en una cruz. Yo le decía, ahí mismo. Yo le digo a Dios, hey Jesús, a vuelta, viene, tranto, coge para acá, deja esa gente, porque total, no se lo merecen. Pero me imagino a un Jesús diciéndole, Dios, no puedo bajarme, porque hay un Ismael allá que va a nacer en un pueblecito que se llama San Pedro de Macorís, República Dominicana, me necesita. Necesita de mi amor Hay una Elizabeth que testificaba ahorita Que si yo no voy a rescatarla Su corazón sigue lleno de odio No me puedo bajar de esta cruz No me puedo bajar de esta cruz Porque hay gente que he decidido amar Y me necesita Eso es amor ¿Cómo usted puede comparar eso? Que dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él nunca abandonó la cruz. Y créame que Jesús lo sintió porque en un momento le dijo a Dios: Mira, y Dios, si tú, si tú puedes, pasa de mí esta copa. Porque Jesús era Dios, pero era 100% hombre. Cuando lo pellizcaban, mm, sentía el pellizco. Si ponía la mano en la candela, sentía el calor. Él lo sentía todo. Pero por el gozo puesto, ¿y se cuál el gozo puesto? Tú Orlando Tú Briseida Ana Camila Todos nosotros Era el gozo Que te, Jesús tenía Frente Y a veces Le maltratamos Decía que a veces Aún dentro De la misma iglesia Después de haber Experimentado Ese amor Somos apáticos A las cosas de Dios A veces solo venimos Y perdonen Esta palabra no sé cómo decirle, pero como el parásito que solo se alimenta y se queda ahí pegado y no hace nada. Cuando te demostraron un amor tan incondicional, un amor que no tuvo reserva, un amor que lo dio todo. Lo único que pudiéramos hacer nosotros Es estar todo el tiempo pidiéndole a los pastores ¿Dónde? Dígame, ¿Dónde? ¿Dónde voy a servir? Dígame, póngame, no puedo Tengo algo, algo que me, tengo un fuego Algo me está desesperando Tengo que agradecerle a Dios ¿Dónde está mi oportunidad para agradecerle a Dios? ¿Dónde está? Quiero, necesito agradecerle a Dios Lo mucho que hizo por mí Porque es que, mire wow yo no sé cómo hay personas porque la gente cree Dios te dé el talento y la iglesia necesita de tu talento eso es como que muchos dicen de que no si eh, Dios no te necesita no Dios te necesita créeme que Dios te necesita y si te dio el talento es porque necesita que tu talento tú lo ponga a disposición de él no se cree ese embuste de que no si Dios no lo hace contigo no es contigo que lo tiene que hacer y es contigo que lo quiere hacer esa es la mentira del diablo para que nos acomodemos No, si uno es conmigo, lo hará con otro Dios ama la obra más que. Mire, Dios se le dio el talento para que usted lo ponga a su disposición Lo que pasa es que el diablo quiere robarle la bendición El diablo sabe que cuando usted se pone en la mano de Dios Cuando usted pone su talento Hay una frase que va a llegar un día Buen siervo, fiel En lo poco me fuiste fiel Y en lo mucho te pondré El diablo no quiere que usted oiga esa frase y por eso le pone Salga de ese asiento Haga lo que tenga que hacer Busque lo que tenga que hacer Pero busque una manera De agradecerle a Dios Tanto amor No se limite Yo recuerdo cuando le dije Que sí a Dios Fue una situación muy Difícil de mi vida Fue guiando mi carro desde mi ciudad natal San Pedro hasta Santo Domingo, estaba como una hora a hora a mi trabajo estaba pasando por una, una situación difícil, económica, sentimental en mi matrimonio trabajaba más de 16 horas diarias yo me iba temprano en la mañana de mi casa regresaba a las 2, a las 3, a veces hasta las 4 dormía dos horas, cogía mi carro y otra vez los mismos. Lo mismo, lo mismo, día tras día, de domingo a domingo, de domingo a domingo. Ustedes saben, ninguna mujer aguanta eso tampoco. No seamos masoquistas los hombres, ninguna mujer aguanta tampoco eso. Mi esposa y yo vivíamos más en pelea que en, que en alegría. Mi esposa siempre ha sido la más espiritual de mi casa, eso tengo que reconocerlo. Ella es como el soporte espiritual, ella es la que me dice, confía, descansa a esto. Yo soy como el más calculador, que necesito tener el control. Mi esposa la que, gracias a Dios por eso. Y yo recuerdo que un día desesperado, porque ya le decía, Dios, ya no hay más hora en el día, ya no sé cómo, y, y estoy económicamente mal, mi matrimonio mal, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Porque ya no sé qué hacer. Y en mi carro manejando, llorando, literalmente. Yo me imagino que el que pasaba por al lado y me veía, sentía como esa palabra, algo que me decía. ha trabajado con los mejores músicos de tu país. Estás trabajando con gente que tú no soñaste que iba a trabajar. Porque estaba trabajando con Juan Luis, estaba trabajando con Chichi, muchísima gente. Los top de mi carrera, gente que yo solo lo pensé en sueño. Y me hizo una pregunta, ¿qué tienes? Nada Él dice, el que te bendice soy yo No nada de eso Yo decido bendecirte Y recuerdo que así mismo en el carro en alta le dije, eme aquí Señor Y de ese momento Comenzó un cambio en mi vida Recuerdo una vez que sentado, cuando eso estaban construyendo nuestra iglesia, estaba sentado en un escalón en un sitio que fuimos provisional y alguien se me acercó y me dijo, mira, después de eso, Dios te dice que tome papel y lápiz, que Él te va a comenzar a dar cosas. ¿Ok? Yo no era muy estudioso de la Biblia, se lo confieso. De repente me llaman por teléfono el copastor de la iglesia, mira que si quiere correr para diácono. Yo me quedo, hello, ajá, sí, yo. ¿De dónde? ¿Cuándo a dónde? Yo lo único que he hecho es tocar De repente me llama la superintendente de escuela dominicana Me dice mira que hay una clase de jóvenes 17 a 21 Que si quiere ayudar con la clase Era como Dios solo esperando que yo le dijera Enme aquí te voy a utilizar Probablemente tú te crees que no vales mucho Pero en mí tú eres todo Y eso cambió mi vida y comenzó. No les voy a decir que comencé a ser el supersanto. Esto es un proceso donde uno va a tener que hacer morir la carne día a día. Y la dependencia de uno con Dios va a tener que ser día a día. Usted no puede despegarse de Dios. Créame, no lo intente. Por más lejos que usted vea que Dios lo lleve, no lo intente. Esto hay que vivirlo día a día, pegado a Dios. Día a día, matando ese yo. Pero Dios lo hizo. Y cuando yo veo ese amor demostrado a mí. Me puso a viajar por el mundo. Me puso a conocer personas. Son tantas cosas maravillosas que yo me he quedado... Ah, Dios es especial. El amor de Dios es especial. Pero en la última parte ya del versículo me gusta que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo dije... Mientras el mundo, usted sabe, estamos viviendo ahora un sistema donde nos etiquetan. Por ejemplo, en mi país tú eres del PLD o eres del PRD, esos son partidos políticos. Y si tú eres del PLD y yo soy del PRM, no coexistimos. Nuestros ideales son diferentes, tenemos que estar en Putna. Aquí lo vivimos con republicanos y demócratas. Si tú eres republicano, eres republicano, échate para este lado. Yo soy demócrata de este lado, tú no tienes la razón. Y el sistema está tratando de ponernos por grupo y que en cada grupo cada uno nos odiemos y veamos a cada uno del otro grupo como nuestro adversario. Cuando somos realmente aquí hay demócratas y republicanos pero es una nación y al final si, si sube la gasolina le afecta a demócratas y a republicanos, si, si baja la gasolina también le beneficia a demócratas y republicanos, al final todo lo que pasa en este país le afecta a uno y a otro pero no quieren enfrentar, no quieren dividir Pero cuando yo veo el amor del Padre Lo que veo es que el amor del Padre nos quiere unir Dice para todo aquel yo no estoy mirando Si es negro, si es blanco, si es bajito Si es fuerte, si es débil Si es de Asia, si es de África Si es de República Dominicana, si es de el Salvador si es... No me importa donde sea Todo el que cree que entre Mientras el mundo nos divide Dios nos une en su amor Es un amor que no mira qué tan sucio haya ha caído Porque yo sé que algunos como yo nacimos en un hogar cristiano Quizá no tenemos un testimonio tan impactante Pero hay otro que Dios lo ha tenido que sacar de lo más profundo De la adicción, del alcoholismo, del juego Hombre que no podían en su momento ser fieles a sus esposas y hoy son hombres que son guardianes de su matrimonio porque Dios te dice no importa lo que haya hecho no importa tan sucio como usted aquí es para todo aquel que crea en el sacrificio de mi hijo y mire usted sabe como el hombre que el hombre te dice si sí, yo te perdono pero vuélvele a hacer algo para que tú veas, te saca como de atrás, va, a la, va a la caja fuerte, espérame que me lo hiciste de nuevo, baja la caja fuerte y saca todo lo otro que usted lo hizo en el pasado y te lo tira encima, mi Dios no, si Dios te perdonó de algo hoy, de eso dice que él lo echa en lo profundo del mar y no se acuerda jamás, por eso Él no te vuelve a juzgar a más. así que Olvídate que el diablo te diga todo lo que tú hiciste por lo que tú eras ya Dios no te vuelve a juzgar Cuando él te recibe, él te perdona. dice de modo que si alguno está en Cristo Nueva, no sigue una criatura, no repara una criatura, es nueva, te hago nuevo Borro tu pasado, borro toda la suciedad y te hago una persona nueva Borrón y cuenta nueva, comenzamos de aquí en adelante No es un amor que vive pensando, me fallaste una vez, otra vez te voy a perdonar. No, el que me lo hace ya tres veces, ya yo soy el bárbaro. Dios dice, mientras tenga un ápice y un aliento de vida, mientras respire, mi mano estará ahí para ti. Y en el momento que te decida, puede ser hasta en ese momento de la muerte, voy a estar para ti. Y no quiero que con este mensaje, lo decía en la mañana, crean que estamos ante un Dios flojo, un Dios irresponsable. No, Dios es justo. Y probablemente, de hecho es así, nuestras acciones traen consecuencias. Y muchos de nosotros vamos a ser perdonados por Dios, pero vamos a tener que cargar con las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, si yo solo le soy infiera a mi esposa y de esa infidelidad nace un hijo... Quizás mi esposa me pueda perdonar Dios me pueda perdonar Pero Dios no va a matar el hijo Yo tendré que como hombre Hacerme responsable De las consecuencia de mi pecado Y tratar de hacer lo mejor que yo pueda Si tus acciones traen consecuencias Y probablemente tengas que vivir Con la consecuencia, Pero te aseguro que también tendrás El perdón de Dios porque Dios no está malcriando muchachos Ni malcriando personas Dios es justo Y Él dice que no quiere ver nada con el pecado y, y en la palabra dice que el pecado Nos aleja de Dios Pero oiga bien eso No se aleja, no aleja a Dios de mí Me aleja a mí de Dios Es como si Dios estuviera ahí Cada vez que yo peco yo hago así Yo hago así, cada vez que yo peco Yo me voy alejando de Dios Dios sigue en el mismo lugar Permaneciendo fiel Y diciéndote si decide acercarte Te espero aquí en este lugar Te espero aquí en este lugar Yo no sé Si tú en tu casa Aquí ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido tu vida? No lo sé Porque a veces Muchas veces somos como el payaso Que estamos frente a la gente riendo Y por dentro destrozado Yo no sé cuál fue, ¿Qué fue lo que causó tu destrucción Que te ha marcado de tal forma Que como decía Elizabeth en el testimonio Me encantó y gracias por tu valentía Que te han hecho estar inclusive aquí Pero lleno de odio Lleno de resentimiento Lleno de rencor quizás tu padre Que dijo algo a un hermano A un amigo, a una novia Que te marcó y todavía eso tú no lo has sacado de ahí No has aprendido a perdonar te voy a decir algo Tú no eres tan diferente Como esa persona que te ofendió Tú te imaginas que Dios hubiera adoptado La misma actitud contigo Hubiera dicho No, Ima, él me ha ofendido tanto Y más, él ha dicho tantas cosas de mí Que ya yo no lo voy a perdonar Tú te imaginas que Dios Tomara esa actitud conmigo ¿Qué sería de mi vida? Hoy yo no estaría aquí Hoy yo no estaría aquí Así que si hay algo Dile a Satanás ¿Tú sabes que es Satanás? Hasta hoy oí tu voz Hasta hoy albergué un rencor Que lo único que ha hecho es consumirme Lo único que ha hecho es Que yo no pueda experimentar Ese amor tan grande Voy a arreglar mi situación Con quien tenga que arreglarla Y vengo delante de Dios A que su amor me restaure Yo siempre digo El que vive en una raíz de amargura Por una persona pierde dos veces tienes una raíz de amargura y esa persona controla su situación cada vez porque por ejemplo si yo tengo un problema con la pastora cada vez que la pastora llega al lugar donde yo estoy ella va a cambiar mi estado de ánimo me ganó dos veces tenemos el problema y hace que donde ella esté yo cambie de ánimo y no disfrute suelte eso sea libre comience a disfrutar comience a proyectar el amor que proyectaron por usted Salga, dígale al diablo Mire, olvídate de eso A mí me perdonaron más Que lo que yo tengo que perdonarle a aquel Lo perdono y comienzo a vivir una vida nueva A veces tenemos que Eso mismo que mostraron por nosotros Yo siempre digo Nunca compare lo que tú hagas con los demás Dice la Biblia Puesto los ojos en Jesús El autor y, conf y confirmador de nuestra fe Probablemente usted se compara conmigo Usted es un súper mejor cristiano que yo Quizá usted tiene Pero compárese con Dios Para que usted vea Los errores que usted tiene Yo no sé qué marcó tu vida Inclusive a ti Que ya eres cristiano Que estás ahí Que el diablo te tiene solo sentado en un banco Solo emocionándote Que tú salgas un día emocionado Pero que vuelvas a lo mismo Hoy hay un amor, hay un amor que rompió todos los límites, hay un amor que fue de tal manera, hay un amor que entregó el único hijo, hay un amor que le dio apertura a todo el mundo sin afección de persona y le dijo aquí estoy para restaurar. Aquí estoy para brindarte una nueva vida Aquí estoy para que tú Hoy renazca como la flor Y te dice mira si yo alimento La sabe, si yo visto Los lirios que ni a un salomón Con su grandeza se vistió como Un lirio del campo, si yo estoy Pendiente de ello cuánto más no lo voy a Estar de ti ¿Qué necesita? ¿Qué más prueba de amor necesita? ¿Qué necesita? ¿Qué más necesita? Que Dios te demuestre Entiende que hay algo más Que Dios Dios tiene que demostrarte Algo más Lo ha hecho todo Mire Quiero terminar Pero Dios es tan especial Que la Biblia dice que Él no esperó Que nosotros le buscáramos Que Él vino a buscarnos Pero Hubo una experiencia Que una vez me pasó predicando Que yo dije Wow Dios es tan especial Que hasta por una persona Dios es capaz de hacer que gastemos en Iglesia Nueva Vida miles de dólares que congreguemos muchísima gente para salvar a una sola persona y me lo hizo entender en un mensaje a mí una vez estaba predicando en mi iglesia era la sociedad de jóvenes creo y era como si me estuvieran dando martillazos porque yo veía a la gente todo menos pendiente a lo que yo estaba hablando yo por dentro me decía y es que yo estoy hablando tanto disparate ¿Qué es lo que está pasando era como algo apático y terminé el mensaje y me bajé de ahí como si me hubieran clavado un, un stack en el corazón porque entendía que allí no había sucedido nada veía gente con sus celulares veía todo el mundo apático para mí era el peor mensaje que yo había dado en toda mi vida y luego que acaba el culto se acerca una persona y me dice wow varón gracias yo tenía que tomar una decisión de aquí al lunes y ya Dios me habló Y sé qué voy a hacer Dios me hizo preparar un mensaje No para la iglesia Me lo hizo preparar para una sola persona Así es Dios Él no solo te provee el camino Sino que Él Mueve la ficha para atraerte Él es tan especial Que Él es capaz de hacer Que gastemos, que prendamos todas estas luces Que todo este piano, que todo este andamiaje Se mueva para salvarte a ti Para hacerte entender a ti hoy Que hay amor Y que tú eres importante para Él Yo no sé si hay alguien aquí Que no le ha dado la oportunidad A Dios a ese amor que penetra su vida Si hay alguien que no le ha permitido a Dios Penetrar a su vida Yo le invito esta mañana Tanto aquí como en su casa Que no ven Que levanten las manos Hoy oh, Dios quiere entrar a tu corazón Hoy oh, Dios quiere entrar a tu vida Hoy oh, Dios quiere decirte Tengo amor para ti Si es así Me gustaría ver tu mano levantada Y allí en casa también lo puedes hacer Yo no te tengo que ver El que te tiene que ver es Dios porque Él es que te va a salvar. Él es que te va a redimir. Si hay alguien que quiere aceptar a Dios, en este momento yo le digo, alce su mano. Hay amor. Hay amor. Ve una mano ahí atrás. Hay amor. Ve otra ahí. Hay amor. Aquí hay amor. Hay salvación. Es el momento especial. No te vayas de aquí. Hoy Dios te trajo aquí para decirte que te ama. Hoy Dios te trajo aquí para decirte que tú eres especial. Quizá el mundo te etiquetó Y te puso un valor Porque muchas veces El mundo no, no etiqueta Y no pone valores Según él cree Yo no tengo dinero Mi nombre es afamado No tú eres de los que estás aquí Ay pero Dios no es así Dios no es así Porque Dios dice El valor te lo doy yo El valor no te lo da Ni un título No te lo da Ni una raza social No te la da una n Te lo doy yo y hoy Dios te dice en este momento, hay amor para ti. Yo quiero orar. Yo quiero orar por esa persona que levantaron sus manos. Y quiero que la iglesia me acompañe en esto. Este es un momento decisivo. Mire, aquí mismo, ahora mismo hay una guerra. Satanás está trabajando en la mente de muchas personas para que no den este paso. Porque Él sabe que de este paso van a ser una nueva criatura. Él sabe que de este paso a un corazón que esté destrozado va a ser reparado. Y yo sé que en esta hora Él está tratando de que ese corazón Siga destrozado Por eso únase Sienta compasión por esas personas Que aún no han podido Experimentar el amor que ya usted experimentó Y vamos a orar Padre nuestro Mire estas manos que se han alzado Tanto aquí como en las casas Señor Yo sé que es una decisión difícil Yo sé que muchas de ellas Han sido golpeadas, atormentadas Muchas de ellas Creen que su vida no tenía ningún sentido Pero gracias que un día tú pensaste en la humanidad Y en vez de destruirla decidiste amarla oh Dios Y hoy tú has decidido amar a cada una de esas personas Que han levantado sus manos Y hoy yo oro y le digo Repitan esta oración conmigo Señor Jesús En este momento Te entrego mi corazón destrozado te entrego mi corazón marcado por las Huellas de las vidas que quizás me han maltratado Para que tú seas quien lo repare Me deposito En tus manos Y te pido que inscriba mi nombre En el libro de la vida Y que nada lo pueda borrar Señor Desde hoy decido seguirte Desde hoy decido abrazar La cruz, desde hoy decido Seguir el camino que Jesucristo Que es el único que lleva a ti Señor Desde hoy me comprometo A servirte y como iglesia decimos amén y confirmamos estas palabras en el nombre de Jesús.